0: Ich grüße ich euch alle schon mal ganz herzlich hier. So, das brauche ich jetzt auch noch nicht. Klasse. Ja, ich bin heute mal wieder dran und ich freue mich, weil ihr genau das Thema bekommt, was mich brühwarm beschäftigt, aber was auch schon so gut gegoren ist, dass ich es gerne bringen kann. Und ich will mit einer Geschichte anfangen. Geschichten sind immer gut. Und zwar eine Geschichte von Alexander dem Großen. Alexander. Der Große, das ist überliefert worden, der ging eines Tages natürlich mit seinem ganzen Heergedöns die Straße lang und da war ein Bettler. Und dieser Bettler, der hatte überhaupt gar kein Recht, irgendwas vom König zu erwarten und er durfte eigentlich noch nicht mal die Hand zu ihm ausstrecken, aber er tat es. Und Alexander der Große gab ihm mehrere Goldmünzen. Das war sehr, sehr viel Geld damals. Und danach meinte einer seiner Leibwache zu Alexander, Alexander, ein paar Kupfermünzen hätten für die Bedürfnisse dieses Bettlers vollkommen ausgereicht. Und Alexander sagte, ja, für die Bedürfnisse des Bettlers hätten die Kupfermünzen ausgereicht. Aber Goldmünzen entsprechen der Art, wie Alexander gibt. Und diese Geschichte, die brauchen wir nachher noch. Äh, und hier geht es auch schon darum, dass Alexander nicht der sein wollte, der jetzt bei all den Leuten, die wahrscheinlich ein riesengroßes Reich, ja, das Römische Reich ist später daraus geworden. Alle Leute wollten was von ihm. Er war ein mächtiger König. Was er an dieser Stelle wollte, war, er wollte seine Persönlichkeit geben und nicht etwas vom Bedürfnis des Bettlers nur. Und in die Richtung geht auch mein Bibelvers heute. Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Ich lese in der Schlachter 2000. Und es geschah, als er, das ist Jesus, nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimmen und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin! Und zeigt euch den Priestern. Ich erkläre das nach alles gleich. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt worden war und pries Gott mit lauter Stimme. Warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach, sind nicht zehn rein geworden? Wo sind aber die neun hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling. Und er sprach zu ihm, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Ich will die Geschichte noch mal mit meinen Worten erzählen. Also Jesus kommt an den Rand eines Dorfes. Und das ist auch wichtig, weil Leprakranke durften ja gar nicht im Dorf leben. zwar war im Grenzgebiet zwischen Samaria und Judäa. Wir sind ja also irgendwie doch voll in der jüdischen Kultur drin und haben noch die Samariter die die Juden überhaupt nicht mochten und die Juden mochten die Samariter nicht. Und jetzt kommen zehn Männer, von denen mindestens einer auch ein Samariter ist, und sagen zu dem Juden, Jesus, Meister. Dafür müssen wir erstmal verstehen, dass dieser Text, dass diese Leute ja nicht Griechisch geredet haben, sondern die haben Aramäisch geredet. Und wahrscheinlich haben sie zu ihm Rabbi gesagt, was natürlich für einen Samariter schon ein ganz schön großer Schritt ist das einem jüdischen Menschen zuzusprechen. Aber sie tun es. Und sie sagen auch nicht mal, dass sie Heilung wollen, sondern sie wollen, dass sich Jesus über sie erbarmt. Das ist sehr interessant. Das heißt aber, sie erkennen ihn als jüdische, geistliche Autoritätsperson an. Und jetzt fordert Jesus, das müssen wir verstehen, er fordert den Glauben heraus. Weil im, im, im jüdischen Brauch, in, in der jüdischen Gesetz war das so festgelegt, dass wenn ein Leprakranker geheilt war, erst dann, wenn er geheilt war, dann ging er nochmal zum Priester und der Priester musste ihn beschauen. Und wenn äh, diese Priesterschau sozusagen, wenn der Priester sagte, nee, du bist gesund, dann durfte er wieder zurück ins Dorf, in die Community und durfte wieder mit anderen Menschen zusammenleben und war kein Abgesonderter, Ausgestoßener mehr. Und Jesus sagt jetzt hier zu diesen zehn Leprakranken, die ja noch krank waren, geht eigentlich hin und zeigt euch dem Priester so, als ob ihr gesund wärt. Und Lepra ist eine Krankheit, man sieht, wenn man sie hat. ist nicht schön. Und sie haben aber diesen Glaubensschritt, äh, sie sind diesen Glaubensschritt gegangen. Sie sind, obwohl sichtbar an ihnen noch Lepra war, sie sind den Weg zum Priester gemacht. Und dann lesen wir, auf dem Weg zum Priester wurden sie geheilt. Es war ihr Glaube, der sie geheilt hat. Und Aber von diesen Szenen, die alle geheilt wurden, kam nur einer zurück. Und Lukas betont sogar, dass es ein Samariter war. Also eigentlich jemand, der der mit den Juden überhaupt nicht konnte. Und er wurde sein Glaube wurde belohnt und aus dieser Geschichte kann man wahnsinnig viel herausholen, aber mir ist ein Teil davon sehr wichtig, den habe ich in den anderen Auslegungen gar nicht so viel gelesen, was auch vollkommen okay ist, ich habe mir die anderen Kommentare, so Bibelkommentare angeguckt, aber diese Textstelle hat etwas zu mir gesprochen und das will ich euch heute weitergeben. Und dazu muss ich auch euch sagen, mir geht es in letzter Zeit so, das mag auch an Corona liegen, ich, ich bete weniger für Kranke, ich erlebe weniger Wunder, ich erlebe weniger Heilung, ich erlebe weniger, dass Menschen Jesus finden. Und ich habe aber auch gemerkt, das ist, das ist okay, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie von Gott abgeschnitten bin oder ihn verpasst habe oder ihn nicht höre. Ich habe ihn sehr schön gehört, hatte tolle Zeiten mit ihm und wusste, Gott will mich hier eine Lektion lernen, eine positive Lektion. Und ich habe mir dann irgendwann auch diese Frage gestellt. Warum komme ich zu Gott? Oder will ich von ihm hören, damit ich Frucht bringe und Sachen passieren? Oder ist es nicht vielmehr so, dass Gott selbst auch, so wie wir Menschen auch eigentlich nur einen Freund sucht, der mit ihm Zeit haben will, nicht weil er König ist, nicht, weil er Messias ist, nicht, weil er Heiler ist, nicht, weil er der Herrscher des Universums ist, nicht, weil er so viel geben kann und steinreich ist und ganz Himmel und Erde gehört ihm, sondern, dass Jesus jemand sucht, der einfach nur Zeit mit ihm haben will, weil er sagt, Jesus, ich will deine Person kennenlernen. Ich will dich kennenlernen. Und so ist es ja bei Menschen auch. Wir wollen ja auch Freunde haben, die uns suchen, weil wir, wir sind. Und ganz sicherlich, und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, ganz sicherlich, äh, Also ich mache es mal als Frage, ich gehe nicht davon aus, dass der Alexander der Große wollte, dass der Bettler sein bester Freund wird. Aber bei Jesus und den zehn Leprakranken ist es anders. Ja, Jesus ist Heiler. Aber das, was Jesus die ganze Zeit gesucht hat, als er über diese drei Jahre über diese Erde ging. Und das, was Jesus auch heute noch sucht, auch in dir, ist ein Freund. Und das, 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 das müssen wir uns so vorstellen. Jesus, da kommen diese Menschen. Und natürlich, was Jesus hat, das gibt er. Wenn zu mir jemand kommt, der ich möchte, dass er mein Freund wird und sagt, hey, kannst du mir mal was ausborgen? Oder keine Ahnung, kannst du mir mal helfen? sage ich natürlich sofort, ja. Mein Ziel ist aber nicht, der Person zu helfen, mein Ziel ist, ich möchte Zeit mit dieser Person bringen. Ich, ich möchte, ich möchte sie mehr kennenlernen. Und hier hat Jesus ein echtes Problem als König. Das Problem hat wahrscheinlich jeder König. Und Jesus hat dieses Problem auch. Und das Interessante ist: äh, Wir verstehen die Geschichte von Jesus besser, wenn wir sehen, Jesus ist auf die Erde gekommen und er war der Messias, er war der Retter, er war der Heiler. Aber er hat Freunde gesucht, die ihn suchen als Freund. Und nicht als Gott, nicht als König, also als Gott schon. Er ist einfach Gott, da kann er nichts für. Aber die ihn einfach suchen, weil er ist, wer er ist. Und es ist schwer. Und viele haben von ihm erwartet, Jesus, jetzt geh zum großen Fest dahin und zeig, dass du recht hast. Und die anderen kamen und sagen: Oh, Jesus, zeig uns, dass du Kraft hast und tu Wunder und tu Zeichen unter uns. Und wir, wir müssen auch verstehen, Jesus hat gesagt, nee, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir nicht darum, zu beweisen, dass ich König bin. Es geht mir nicht darum, zu zeigen, dass meine Lehre richtig ist. Er hat was anderes gesucht? Und dann lesen wir auch eine, äh, eine schöne Stelle im Lukas 7, 33 und 34. Da kommen die Schriftgelehrten und sagen, nee, da sagt Jesus selber. Denn Johannes, der Täufer, ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon, die Schriftgelehrten. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Der Jesus hat gefeiert. Der hat immer mit seinen Freunden gefeiert. Und er hatte diese ganze Diskussion, hatte nun Jesus nur nur männliche Jünger oder weibliche. Wir sehen, er war mit Frauen zusammen und mit denen hat er genauso gefeiert wie mit den Männern. Äh, Finde ich cool. Und er sucht auch dich als ein Freund und er möchte, dass du ihn auch als ein Freund siehst. Nicht nur als jemand, der geben kann. Und wahre Anbetung heißt, dass wir Jesus zuerst anbeten, dafür, dass er einfach Jesus ist. Er ist Gott, natürlich, er hat all diese Attribute, aber er ist eine Person, eine göttliche Person und möchte Zeit mit uns haben, in der wir ihn suchen. Und nicht das, was er kann und nicht das, was er hat. Und das ist wahre Anbetung. Das ist das, was Jesus sucht. Und das Interessante ist, obwohl die neuen Leprakranken, die nicht wiederkamen, die haben Jesus nicht so, nicht so gesucht. Die haben gesagt, ich habe meine Heilung, super, klasse, tschüss. Und sie haben trotzdem Empfangen im Glauben. Das ist interessant. Obwohl sie Jesus nicht als Freund gesucht haben, obwohl sie die Beziehung zu Jesus nicht gesucht haben, haben sie empfangen. Und das, was mich dabei auch bewegt, ist, von wem lassen wir uns, vom Leben des Du dir etwas, von wem lasse ich mir geistlich etwas sagen? Von jemandem, nur, weil er eine große Gemeinde hat? Oder von jemand, weil bei ihm ganz viele Menschen gesund werden oder geheilt werden oder irgendwas? Oder von jemand, weil ich wirklich merke, dass er ein Freund von Jesus ist? Das bewegt mich gerade sehr. Und auf dieses Thema bin ich ein bisschen anders gekommen, nicht über diesen Bibelfers direkt. Man kann als Pastor einer Gemeinde mit seinen ganzen operativen Aufgaben auch durchaus in einen Leistungsfrust kommen. Ja? Da gibt es so viele To-Dos, die sich stapeln. Ich habe mir jetzt schon angewöhnt, To-Do ist ja Englisch, heißt ja zu tun. Und ich schreibe auf meine To-Do-Listen oben immer schon rauf To-Do mit U, also To-Do. Um irgendwie das Gefühl zu haben, Gott, ich, ich will nicht jemand sein, der administrative Aufgaben nur bewältigt. Ich will jemand da sein, der für Menschen da ist, der für Menschen betet und der, der sieht, dass andere Menschen Freunde von Jesus werden. Und deswegen hat mich das in den letzten drei, vier Monaten sehr in die Sprüche Salomos gezogen. Wo viele Anweisungen darüber stehen, wie wir so unser Leben und unsere Beziehung zu Gott und vor allen Dingen zu den Menschen leben sollen. Und dabei ist mir eine Sache recht früh sehr ins Auge gefallen, die mir in früheren Jahren nicht so ins Auge gefallen ist. Und ich fange mal gleich an, wo sie das erste Mal steht. Sprüche 1, die Verse 8 und 9. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Denn sie sind ein schöner Kranz für dein Haupt und ein Schmuck um deinen Hals. Und immer wieder in den Sprüchen lesen wir, mein Sohn, mein Sohn. Und die Voraussetzung, um diese Sprüche zu ergreifen, ist nicht, dass wir diese Weisheiten in sich nur ergreifen, sondern dass wir sie in dieser Beziehung ergreifen, dass Gott sie als Vater uns zuspricht. Dass es die Beziehung ist, die Gott zu mir hat, in der er das hineinspricht. Und das Schöne ist, das ist das Gleiche wie mit Jesus, der Freunde sucht, eine Sohn-Vater-Beziehung. man ist nicht Vater, weil man was kann oder weil man was hat, also außer natürlich ein Kind, aber sondern äh, man ist Vater für ein Kind, weil man sich um das Kind, weil man das Kind liebt, weil man Zeit mit dem Kind verbringen möchte, weil man selbstlos sein Leben zurückstellt, um in die Beziehung zu dem Kind zu investieren. Und das Gleiche, was für Jesus gilt. Das habe ich gemerkt, Wow, das gilt auch für Gott, den Vater im Himmel. Er will einfach Zeit mit mir als Sohn haben, indem ich nicht immer nur komme, weil ich etwas möchte, weil ich weiß, er gibt mir sowieso alles, was ich möchte, weil er ist mein Vater, er kann meine Gedanken lesen und er wird es sowieso machen. Aber eben, dass ich bewusst Zeit mit meinem Vater verbringe, wo ich auch sage, mit Gott verbringe, mit Jesus verbringe und der Heilige Geist kommt gleich, wo ich einfach sage, Gott, du, ich will dich so, wie du bist. Jetzt haben wir schon den Vater und den Sohn, jetzt kommt der Heilige Geist. Römer 8, die Verse 14 und 15. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Der Geist Gottes leitet uns. Und ich würde sagen, er leitet uns in erster Linie sogar, dass wir Gott um seiner Selbstwillen suchen und finden. Und auch der Heilige Geist hat hier gar nicht so eine leichte Aufgabe, genauso wie Jesus, weil der Heilige Geist wird so häufig degradiert als der Offenbarungsgeber, als der, der Kraft- und Wunderwirker, als der, der Dienstleister Gottes sozusagen. Und es heißt ja so schön auch, höre auf die Lehre deiner Mutter. Das ist die Gemeinde. Und ich bin sehr dankbar, in einer Gemeinde dienen zu dürfen, wo wir diese Lehre haben, dass wir den Heiligen Geist nicht irgendwie degradieren, so nach dem Motto Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es ist ein Gott, die drei sind sowieso eins. Wir glauben nicht an drei Götter, wir glauben an einen Gott. Aber auch der Heilige Geist und der Heilige Geist sucht genauso wie der Vater und der Sohn Gemeinschaft mit uns um seiner Selbstwillen. Und ich bin dankbar, dass, dass das ja so Wolfhards Lehre eben auch so groß ist, dass es um die Person des Heiligen Geistes geht und nicht nur um all das, was er tut. Es kommt danach und das wird er gerne tun, wenn wir diese Beziehung zu Gott, zum Heiligen Geist, zu Jesus, zum Vater suchen. So, ich möchte das Ganze jetzt anwenden. Ich habe vier Anwendungen, um jetzt diesen Aspekt, was ich gerade jetzt gelehrt habe, praktisch zu machen. Die zwölf Leprakranken, die wurden geheilt, weil Jesus sich ihnen als Freund vorstellen wollte. Ja, und ganz ehrlich, wenn, wenn, wenn ich jemanden kennenlerne, dann lade ich ihn zum Essen ein und koche bei mir zu Hause oder, und Jesus, der heilt. Der kann das, ne? Aber wenn wir das Ziel verstehen, dass Jesus nicht nur die Leprakranken geheilt hat, weil sie Heilung brauchten, sondern weil er ihr Freund werden wollte, dann ist auch die Frage, die man stellen muss, was ist, wenn ich mein Christsein so lebe? Schöne Weile vielleicht. Und ich habe Jesus gar nicht als erstes als Freund gesucht. Als die göttliche Person, mit der ich einfach Gemeinschaft haben will, ohne erstmal was haben zu wollen. Weil ich weiß, ich glaube, dass Jesus mich sowieso total versorgt. Und dann werde ich krank. Das kommt auch durchaus unter Christen vor. Ja, nur wenn man Christ ist, heißt es nicht, dass man nicht krank werden kann. Die Frage ist, versuche ich nun zuerst meinen Glauben für Heilung aufzubauen? Oder gehe ich zuerst zum Freund Jesus und sage, Jesus, wir müssen wieder reden. Ich, ich muss wieder ran an dich. Ich will die Beziehung zu dir als Freund zuerst haben. Denn Jesus heilt seine Freunde sehr gerne. Und ich will nicht sagen, dass du nicht sein Freund bist, wenn du keine Heilung empfangen hast. Das meine ich damit nicht. Aber ihr merkt, der Punkt ist, ist wirklich wichtig für uns und vielleicht für gar nicht so wenige hier, dass, dass auch wenn wir etwas ganz nötig brauchen, wie der Bettlergeld von Alexander, wie die leprakrankene Heilung, dass wir Gott nicht als Dienstleister sehen, sondern dass wir verstehen, Gott gibt uns gerne alles, was wir brauchen, aber das, was er bei uns sucht, ist ein Freund. Und wenn wir in dieser Freundschaft mit Jesus leben, wenn wir in dieser Sohnschaft zum Vater leben und wissen, ich, ich kann die Beziehung vollkommen auskosten mit meinem Vater, mit Jesus, weil ich safe bin, weil er hat alles, er wird mich versorgen. Alles, was sein, ist, ist mein. Dann kann ich auch mir leisten, zuerst diese Beziehung zu suchen. Das ist so wichtig, dass gerade wenn wir eine Not haben, gerade wenn wir ein Anliegen haben, was sehr drückt, eine unbezahlte Rechnung, so was ganz physisches, dass wir zuerst zu Jesus gehen und sagen, Jesus, ich will dich nicht zuerst um was bitten, auch wenn unsere menschliche Natur so gepolt ist, sondern zu sagen, mein Glaubensschritt ist, ich komme zu dir und will einfach erst mit dir Gemeinschaft haben als Freund. Um den nächsten Punkt zu veranschaulichen, eine Geschichte. Meine Frau und ich sind in dem letzten Jahrzehnt immer wieder nach Amerika eingeladen worden und vor allen Dingen in, in, in Dallas. Wir waren, als allererstes eingeladen worden waren wir in Dallas. Und nicht nur in Dallas, es ist die reichste Stadt Amerikas. Und in Dallas gibt es einen Bezirk, das ist sozusagen so das Wannsee von Berlin. Ja, das heißt South Lake. Und South Lake ist eine Gemeinde, die hat uns eingeladen. Also wir waren im reichsten Bezirk der reichsten Stadt Amerikas. Die kleine, die, die Innenstadt, die haben sie, die sieht aus wie bei Zurück in die Zukunft. So, das alles sieht wirklich aus wie im Film. Alles perfekt gemacht. Es stehen die schärfsten Autos auf den Straßen, wenn man da langläuft. Diese, diese Gegend ist wirklich reich. Und wir hatten es dann auch ein paar Mal, dass wir wirklich von sehr reichen Menschen eingeladen wurden. Und das erzähle ich hier nicht, um mich irgendwie so zu rühmen oder irgendwas, sondern weil, weil ich immer genau das, was ich eben gepredigt hatte, ich hatte immer diese Haltung zu sagen, sein Geld interessiert mich nicht. Und auch wenn wir jetzt in ein Restaurant gehen, was ich mir sicherlich nicht leisten hätte wollen würden, weil es nicht meine Liga ist, war mir immer wichtig zu sagen, ja, ich lasse mich gerne einladen, ich gehe gerne mit, wenn er das gerne möchte. Aber ich bin an der Person interessiert und nicht an dem, was er hat und kann und war dadurch immer sehr entspannt. Und genauso ist es mit Gott. Jesus ist Gott, er ist König des Universums und er sucht die Freundschaft mit dir, der du ein schwacher Mensch voller Fehler bist. Und zwei Sachen dazu, das ist vollkommen okay. Es ist vollkommen okay, dass, dass wir nicht wie Gott sind, dass wir Menschen sind. Es ist sogar genau und Wir müssen uns bewusst machen, wenn wir wirklich in Gemeinschaft mit dem höchsten König, dem fehlerfreien Messias, dem Gott kommen, dass wir wissen, für Jesus ist es vollkommen okay, dass wir schwach sind und voller Fehler, weil Jesus sucht in mir nicht jemanden, der perfekt ist, sondern Jesus sucht in mir einen Menschen, der gerne Zeit auch mit Jesus verbringt, weil er ist, wer er ist und nicht, weil er hat, was er hat oder kann, was er kann. Und es entspannt uns. Und das ist das Evangelium. Und ihr Lieben, die ihr vielleicht das erste Mal hier sitzt, das ist die Grundlehre der Christlichen. Das ist die Grundlehre, die Jesus uns gebracht hat. Dass er sagt, er möchte, dass du sein Freund bist. Und er weiß, dass du schwach bist. Er weiß, dass du ganz viele Fehler hast. Versuch, wenn du vor ihn trittst, nicht ein besserer Mensch zu sein oder irgendwas zu verbergen. Er weiß sowieso alles sondern wisse, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Er hat einen Preis bezahlt, obwohl er König des Universums danach wurde, nach dem Kreuz, denn er, ist, er wusste, aber er wird es. Obwohl er wirklich Gott ist und der Sohn Gottes, hat er einen Preis bezahlt, um in diese Gemeinschaft mit dir reinzukommen. Er ist für deine Sünden, für deine Schwachheiten am Kreuz gestorben. Damit er dein Freund werden kann. Und Jesus lädt dich ein heute dass, dass du sein Freund wirst, dass, dass er wirklich in einer Beziehung miteinander redet, dass ihr Zeit miteinander verbringt in seiner Herrlichkeit. Ja, Jesus spielt auch in einer anderen Restaurantliga mit seiner Herrlichkeit sozusagen. ja, seine, In einer anderen Himmelsliga. ja. Aber wenn ich mit ihm zusammen bin, dann nehme ich an seine Herrlichkeit. Ich habe sie nicht, ich kann sie nicht produzieren, will ich nicht, brauche ich auch gar nicht. Weil Jesus sie hat und er teilt sie gerne mit mir. Und es ist auch wichtig, nicht nur Gott, dem Retter, unser Leben zu geben, sondern auch wieder in die Beziehung und die Freundschaft mit Gott reinzugehen. Auch immer wieder neu. Johannes 15, Vers 15 sagt Jesus, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und wir werden leichtes das Abendmahl nehmen. Aber das Letzte, was Jesus gemacht hatte, als er diesen Weg zum Kreuz gegangen ist, wo er wusste, wenn ich Freunde haben will, muss ich den gehen. Und ich gehe diesen Weg für meine Freunde. Hat er mit seinen Freunden gefeiert. Er hat das Passafest gefeiert. Und wer sich im Jüdischen auskennt, dieses, was wir gleich als Abendmahl feiern, das war schon der, das vierte Glas Wein beim Passafest, beim Sedermal. Das heißt, die haben echt, Jesus, das, was Jesus am wichtigsten war, bevor er diesen, 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 diesen harten Weg ging, war Zeit, mit seinen Freunden zu haben. Und einfach nur mit ihnen zusammen zu sein. Deswegen werden wir gleich zusammen das Abendmahl nehmen. Ich habe noch zwei Punkte vorher. Wir beten für Kranke, nicht nur, weil wir die Vollmacht von Jesus dazu bekommen haben, sondern weil Jesus sich vorstellen möchte, Freund der Menschen zu werden, für die wir beten. So wie Jesus für die Leprakranken, er betet ja nicht für sie, aber so wie sie geheilt werden. So beten wir auch für Kranke, damit sich Jesus vorstellen kann den Menschen. Und das vierte Fazit, und das ist was ganz Tolles, und dann habe ich meinen Kreis geschlossen, für die letzte Woche jetzt, die gerade hinter uns war, habe ich eigentlich quasi so jede freie Minute nicht zu Hause verbracht, sondern in der Wohnung meiner Schwägerin. So viel wie es denn ging, neben dem, was ich zu tun hatte. Und sie ist gerade umgezogen, sie zieht gerade um nach Berlin jetzt in, den, in diese nächste Woche. Und ich wusste, dass es dort Aufgaben gibt, die kann ich besonders gut und die können andere nicht so gut. Und ich wusste, ich habe einen Werkzeugkoffer, der ist besser als der von den anderen. <lacht> Ich liebe meinen Werkzeugkoffer, er ist toll, alles dahin, wo es sein muss und alles in guter Qualität, sodass es wirklich Spaß macht, da reinzugreifen. Und Aber ehrlich gesagt, das war nicht der Grund, warum ich ihr geholfen habe. Deswegen bringe ich dieses Beispiel auch. Der Grund, warum ich ihr geholfen habe, ist, weil sie einfach meine Schwägerin war. Und ich wusste, ich habe hier eine Möglichkeit, ihr was richtig Gutes zu tun. Und ich wusste, hier braucht sie wirklich Hilfe. Sie hat nicht meine Bohrmaschine, soweit ich weiß. Und hier, hier braucht sie wirklich Hilfe. Und ich habe ihr diese Hilfe gern gegeben. Aber ich habe es auch gern gemacht, weil sie meine Schwägerin ist. Und weil ich auch zeigen wollte, hey, ich mag dich. Und ich bin total begeistert in der Gemeinde, weil ich in den letzten Wochen doch so viele Geschichten gehört habe von Menschen, ob es in der Jugend war, bei uns im Kinderbereich, aber auch an anderen Stellen, wo Leute auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ich, ich würde gern ganz neu mitarbeiten. Braucht hier noch jemand? Und es hat wirklich, möchte ich euch sagen, es hat wirklich mein Herz bewegt, weil ich glaube, wir sind hier gerade auch in einer Phase drin von etwas, wie der Geist Gottes uns als Gemeindefamilie viel enger zusammenrücken lässt. Und das ist, das, ich liebe das. Ich liebe das jeden Tag, wenn ich in einer Gemeinde bin, wenn ich durchs Büro gehe, die Leute morgens zu grüßen. Und alle sind nett, ja. Die sind nicht nett, weil sie nett sein müssen, weil sie dafür angestellt sind oder so, weil wir eine Gemeinde sind, sondern wir haben so eine tolle Atmosphäre hier. Und wir arbeiten in der Gemeinde alle nicht, weil wir das Geld brauchen. Wir arbeiten in der Gemeinde, weil es unsere Berufung ist und weil wir aber auch gerne in der Gemeindefamilie dienen, weil wir sie lieb haben. Und das, das hat mal jemand gesagt, ob man ehrenamtlich arbeitet oder ob man angestellt ist. Der einzige Unterschied, wie man dient, ist das Geld. Und egal, ob du angestellt bist von der Gemeinde oder nicht, ich, ich, ich bin halb angestellt von der Gemeinde, ich gebe mich trotzdem ganz rein, ist, äh, dass wir uns nicht in der Gemeindefamilie einbringen, weil wir Hilfe brauchen. Und wir brauchen Hilfe, aber das ist nicht der Punkt, warum wir uns einbringen, sondern weil es unsere Familie ist und weil wir es gern machen, weil wir dabei Leute kennenlernen. Und hier tut der Geist Gottes auch etwas Neues unter uns, wie er uns als Gemeindefamilie zusammenschmeißt und es genieße ich. Und es, es bleibt diese Botschaft, die ich euch heute wirklich geben möchte. Und lasst uns dieses mal dafür auch als einen prophetischen Akt gleich machen, dass wir, dass wir mit dem Abendmahl, das wir nehmen, auch diesen Glaubensschritt wieder zeigen, ich will ein Freund von Jesus sein. Ich, ich will, dass Jesus mein Retter ist, ja. Ich, will das, ich, ich glaube, dass Jesus der, der, der Christus ist, der, der Messias. Ja, vielen Dank. Äh, aber ich glaube auch, dass Jesus mein Freund sein will. Und in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er, das ist hier ein bisschen kompliziert, ich erkläre das, ihr müsst, äh, ich hoffe, alle, die, 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 die am Bildschirm feiern, haben irgendwie einen Schluck Wein da und ein richtiges Brot. Ihr müsst erstmal diese ganz dünne Folie oben abziehen. So. In der Nacht, da Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, dies ist mein Leib für euch gebrochen. Und Jesus, wir danken dir, dass du den höchsten Preis bezahlt hast, dass du dein Leben gegeben hast, dass dein Leib gebrochen wurde, damit wir in die Gemeinschaft mit dir kommen dürfen, damit wir Freunde Gottes sein dürfen, damit wir deine Freunde sein dürfen. Und in diesem Glauben, Herr, essen wir dieses Brot und sagen, Jesus, wir wollen, dass du nicht nur bei uns bist, wir wollen, dass du in uns wohnst, so wie dieses Brot, was wir gleich essen. Danke, Jesus. Christi Leib für dich gebrochen. Und nach dem Mal ebenso den Kelch. Und sprach, dies ist der Kelch des neuen Bundes. So oft ihr daraus trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und Jesus, wir danken dir, dass du dein Blut für uns vergossen hast. Und dein Blut, das ist dein Leben, das ist deine Persönlichkeit. Das ist dein Charakter, das ist das, was du bist. Und du hast es für uns ausgegossen, damit wir... Mit dir als göttliche Person Gemeinschaft haben können, damit wir Freundschaft pflegen können. Und in diesem Glauben wollen wir auch, dass du, dass wir deine Person in uns aufnehmen. Danke. Christi Blut für dich vergossen. Und wenn du heute vielleicht das erste Mal sagst, ich möchte diesen Freund und Retter und Gott Jesus kennenlernen. Ich will ihn in mein Herz einladen. Dann empfehle ich dir jetzt, nach dem, wenn der Gottesdienst jetzt relativ bald aus ist, hier an eine dieser Gebetsstationen zu gehen. Wir haben sogar corona-konform hier Scheiben und es noch mal vor einem Zeugen zu machen. Und da werden Geschwister sein, die sind erfahren, die werden mit dir beten als, als welche, die nicht Heiliger oder sind oder irgendwas aber die vielleicht schon ein paar Meter weiter mit Jesus gegangen sind und dir helfen können, was die nächsten Schritte sind. Und in diesem Sinne lass uns jetzt die Predigt noch ganz kurz anwenden und lass uns jetzt noch mal so ein leider nur instrumentales Lied nehmen, weil wir nicht mehr singen dürfen, unsere Gesangszeit ist abgelaufen. Und Zeit mit dem Freund Jesus haben, durch den Heiligen Geist, der uns Jesus offenbart. Und Jesus offenbart uns den Vater in sich. Also lass uns jetzt noch ein paar Minuten nehmen, wo wir das, was ich das gesagt jetzt einfach nicht nur mal sacken lassen, indem wir darüber nachdenken, sondern wo wir uns unserem Freund aussetzen und Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus, ich lade dich dafür ein. Du wohnst in unseren Herzen eh schon, aber wir wollen uns jetzt nicht nur im Verstand bewusst machen, Jesus, dass du unser Freund sein willst, sondern wir bitten dich, dass du, dass du deine Herrlichkeit offenbarst in uns. Diese Herrlichkeit deiner Gegenwart. Und wir wollen dir sagen, Jesus, he, auch Heiliger Geist, du bist nicht unser Dienstleiter. Wir wollen Buße tun, wo wir dich so gesehen haben, sondern... Du bist genauso Gott wie die beiden anderen, und du willst genauso unser Freund sein wie die beiden anderen. Und dafür danken wir dir. Und Herr, wir wollen Buße tun, wo wir, wo wir zu dir gekommen sind, weil wir nur weil wir Dinge brauchten, aber gemerkt haben, dass wir eigentlich nicht den Freund gesucht haben. Jesus, an den Stellen wollen wir Buße tun. Eine fröhliche Buße, eine Buße hinein in diese Freiheit, dass wir wissen, wir sind Söhne Gottes. Wir sind Freunde des Königs, des Universums. Sprich zu uns, Jesus.